0: Começa agora, Frequência Aberta, a UFG, Goiás, o Brasil e o Mundo, na sua sintonia universitária.
1: Olá, boa tarde, pontualmente 5 horas, está começando Frequência Aberta. Eu sou Rodrigo de Oliveira e estarei com vocês até as 5h30 com as principais notícias do dia. Você pode nos ouvir também pela internet, no site da Rádio Universitária, no aplicativo Minha UFG e nas principais plataformas de podcast. Fique conosco. O Hospital das Clínicas da UFG inaugura nesta segunda-feira o Instituto Mulher o coordenador do Instituto e diretor da Faculdade de Medicina da UFG, professor Valdemar Naves do Amaral, e a reitora da UFG, professor Angelita Pereira de Lima, falam sobre a importância da criação desse Instituto e a estrutura de ponta destinada à saúde feminina. Acompanhe a reportagem de Maria Cristina Furtado.
2: O Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Goiás, HC UFG, inaugura hoje o Instituto da Mulher. A cerimônia acontece com a presença da Ministra da Saúde, Nízia Trindade. Com recursos de mais de R$ 337 mil, reais, oriundos do Sistema Único de Saúde, o SUS, parte do bloco ambulatorial passou por modernização e revitalização, viabilizando a implementação do Instituto, que passa a oferecer serviços de medicina avançada na assistência integral à saúde feminina. O objetivo do Instituto da Mulher é oferecer atendimento especializado em todas as fases da vida, abrangendo não apenas os aspectos físicos, como saúde reprodutiva e prevenção de doenças, mas também cuidados emocionais e mentais, como o autocuidado e o equilíbrio emocional. Serão ofertadas consultas, ações educativas, atendimentos e exames diversos, além do day clinical, realização de procedimentos clínicos ou cirúrgicos sem a necessidade de internação, permitindo a alta no mesmo dia. Coordenador do Instituto, professor Valdemar Naves do Amaral, que também é diretor da Faculdade de Medicina, fala sobre a importância da iniciativa no atendimento ao público feminino no HC-UFG.
3: É um sonho antigo da ginecologia obstetrícia goiana e da UFG, Faculdade de Medicina e HC, a realização e efetivação do Instituto da Mulher, que cuida da saúde da mulher integral, pleno. Esse sonho foi então, pesquisado e procurado por... Deputados, senadores, parlamentares, e junto à superintendência, deve ser a das Clínicas do UFG, e conseguimos então efetivar a instalação é, de, um, de um estudo da mulher dentro da das Clínicas. E a finalidade desse instituto é atender bem a mulher, completando o atendimento de espécie que se praticava, no sentido unificado no mesmo ambiente, onde ali vai se cuidar da parte. É, da gravidez, da parte de fetos com problemas, de fetos mal formados. Ali também vai se cuidar da ginecologia geral. Ali também vai se cuidar da questão do câncer da mulher, o câncer do couterino, o câncer endométrio, câncer de mama. Ali também será cuidado as condições ligadas às possibilidades hormoniais, alterações hormoniais na vida da mulher. É, preenchendo nesse, nessa lacuna das três vertentes... É, deixando portanto a mulher bem assistida a mulher goiana, a mulher brasileira e no sentido especialmente da mulher de menor capacidade financeira, da mulher do SUS de forma que o SUS chega é, com esse tipo de ação a empreender o seu sentido maior de atendimento pleno né? então é nesse sentido que nós todos aqui da parte acadêmica, da parte de de serviço e da parte também da extensão Estamos todos muito felizes com essa instalação e agradecer a todos os envolvidos, o Governo Federal, os deputados, os senadores e todas as nossas disposições pessoais é, para que isso seja efetivado. Né? Portanto, é um o Instituto da Mulher vem para atender a mulher goiana e brasileira no seu aspecto mais pleno, especialmente no âmbito do SUS.
2: Como explicado pelo professor Valdemar, com a implementação do Instituto da Mulher o HC amplia seus serviços médicos ao oferecer procedimentos de medicina fetal. Será possível realizar exames como amniocentese e biópsia do vilo corial, que possibilitam o diagnóstico de anormalidades cromossômicas e outras doenças genéticas em fetos. Além disso, o hospital também disponibilizará a cordocentese, análise sanguínea do feto, a partir do líquido coletado do cordão umbilical, ...e transfusões uterinas para fetos anemiados. No programa Boa Semana, UFG, a reitora Angelita Pereira de Lima... ...falou sobre a estrutura que o Instituto da Mulher... ...irá disponibilizar as assistidas pelo Hospital das Clínicas.
0: O Instituto da Mulher é uma área ambulatorial do HC... ...do Hospital de Clínicas da UFG, que hoje é gerido pela EBSER. Esse ambulatório foi reformado e adaptado com recursos do SUS... ...do Sistema Único de Saúde e vai prestar serviços avançados em medicina para as mulheres, né? São, por exemplo, oito consultórios, oito salas de consultórios, duas salas de ultrassonografia, seis leitos para recuperação anestésica, sala para atendimento psicológico e duas salas para exames de colo de útero com equipamentos de ponta, né? Equipamentos, digamos assim, atualizados, modernos, né? Então isso representará, com certeza, uma uma, uma melhoria uma qualidade melhorada né, no atendimento às mulheres a partir do Instituto da Mulher no HC. Né? Isso faz com que a UFG ganhe e tenha é, visibilidade dos seus serviços prestados, da, da qualidade da pesquisa e do trabalho em conjunto, tanto no atendimento na relação SUS, quanto na formação dos profissionais
2: de saúde por meio de ações como essa. No mesmo local, um mini auditório possibilitará as atividades de ensino e pesquisa com estudantes, pós-graduandos e residentes médicos. Segundo o coordenador do Instituto da Mulher, professor Valdemar Naves do Amaral, as mudanças têm como objetivo otimizar a qualidade da assistência e do ensino prestados pelo HC/UFG. O Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Goiás faz parte da rede EPSER desde 2014. Vinculada ao Ministério da Educação, a rede foi criada em 2011 e atualmente administra 41 hospitais universitários federais. Maria Cristina Furtado para a Rádio Universitária. Música
1: a inauguração do Instituto da Mulher contou com a presença da ministra da Saúde, Nísia Trindade. Na oportunidade, Nísia visitou o Serofe, Centro de Referência em Oftalmologia, e outras dependências do Hospital das Clínicas da UFG, que integram a Rede SUS. Além da agenda na UFG, a ministra veio a Goiânia participar também da abertura do Congresso de Secretários Municipais da Saúde. No Hospital das Clínicas, ela falou sobre a emoção de inaugurar o Instituto da Mulher.
4: Estou emocionada com essa inauguração por alguns motivos especiais. Eu pensei que é, se aproxima muito essa sala de uma sala de aula. Então, é, para mim, assim é uma referência de que é um hospital que congrega o que os hospitais universitários no nosso país é, fazem de melhor, que articula a atenção, a pesquisa, a formação, e né? você já apresentar os números importantes sobre isso. Esse trabalho integrado ao Ministério da Saúde, eu posso dizer, falando aqui com meu colega e amigo Arthur Piorro, presidente da e que ainda que estivesse na origem da EBC, é um grande desafio pensar em todos os hospitais universitários e pensar em EBC como SUS. E acho que com todo o apoio do ministro do Camilo da Educação, porque quem eu tenho compartilhado muitas agendas, essa presença do ex-ministro da Saúde, mas sobretudo de alguém comprometido com o SUS para toda a diferença. Então quero aqui falar da minha alegria e da minha confiança que já estamos fazendo muitas coisas juntos, como já fazemos muitas coisas, professora Genita com a Universidade Federal de Goiás. E isso vai avançar, eu tenho
1: e ainda falando de saúde, Goiás foi o segundo estado que mais realizou cirurgias eletivas dentro do Programa Nacional de Redução das Filas de Cirurgias Eletivas em março e também em abril. No período, foram atendidos 2.750 pacientes em Goiás. Na proporção entre a quantidade de procedimentos previstos e o total executado, o estado foi o sexto com maior percentual de redução na fila. Instituída em fevereiro desse ano, a medida do Ministério da Saúde obrigou os estados a levantarem o quantitativo da fila de cirurgias eletivas por meio da elaboração de um plano estadual. Goiás contabilizou quase 126 mil pacientes, o que representa a maior fila declarada dentre os 27 estados brasileiros. Destes, apenas 25 mil ou 19,9%, estão previstos para serem atendidos na primeira fase do programa. Considerando o total de cirurgias a serem realizadas por meio do programa, o Estado apresentou queda de 10,96% na fila de espera. Ainda restam 22.335 pacientes na fila, que foi contabilizada até dezembro de 2022. Durante a inauguração do Instituto da Mulher no Hospital das Clínicas da UFG, o governador Ronaldo Caiado, do União Brasil, concedeu entrevista coletiva e falou sobre a situação de Goiás em relação ao Programa Nacional de Redução das Filas de Cirurgias Eletivas. Vamos acompanhar um trecho da coletiva. Governador, qual a importância desse contato do governo do estado com o governo federal a partir dessas visitas para conhecer o trabalho do estado?
5: primeiro é que não tem como o Estado sobreviver sem esse apoio do governo federal. E nem tem como os municípios sem ter também a contrapartida do Estado. Então isso aí é algo que mostra a necessidade que deve ser aplicada à legislação do SUS. É tripartite. Isso é que hoje a ministra está vendo resultados. Ou seja, aquilo que ela repassou a nós, está aí. O resultado. Goiás hoje é o segundo lugar em cirurgias eletivas no país. E a plataforma implantada por Goiás inicialmente foi criticada por alguns, porque nós não escondemos dados. Nós mostramos que os pacientes, seja do Estado ou do município, estavam estar exatamente naquela lista. ...de cirurgias eletivas que estavam aguardando. O Ministério da Saúde hoje utiliza a nossa plataforma para poder implantar em outros estados. Além do mais, a ministra Mídia tem tratado com todo carinho, dando espaço para que as policlínicas possam continuar atendendo... ...e também os hospitais regionais possam continuar com habilitação de leitos... ...e também credenciando esse serviço na rede do SUS Nacional.
0: Acompanhe o Frequência Aberta também pela internet www.radio.fg.br
1: A Polícia Federal vai receber ainda nesta semana imagens do circuito interno de TV do aeroporto de Roma, na Itália, para identificar detalhes do episódio da agressão ao ministro Alexandre de Moraes, ocorrido na sexta-feira, dia 14. As cenas já foram preservadas e serão concedidas ao governo brasileiro pela polícia italiana por meio de uma cooperação internacional. O ministro estava na Itália para uma palestra. Ele viajou com a família para participar do Fórum Internacional de Direito. O STF informou por meio de nota que não vai se manifestar sobre esse caso. Na abertura da cúpula da CELAC, a comunidade dos países latinos e caribenhos com a União Europeia, Lula diz que acordo entre Mercosul e o Bloco Europeu é prioridade na pauta internacional do governo. Mais detalhes na reportagem de Sayonara Moreno.
6: O acordo comercial entre Mercosul e União Europeia como prioridade na pauta internacional. É o que defendeu nesta segunda-feira o presidente Luiz Inácio Lula da Silva durante a abertura da terceira cúpula da CELAC, Comunidade dos Estados Latino-Americanos e Caribenhos, com a União Europeia em Bruxelas, na Bélgica.
7: Queremos assegurar uma relação comercial justa, sustentável e inclusiva. A conclusão do acordo Mercosul-União Europeia é uma prioridade deve estar baseada na confiança mútua e não em ameaças. A defesa de valores ambientais que todos compartilhamos não pode ser desculpa para o protecionismo. O poder de compra do Estado é uma ferramenta essencial para os investimentos em saúde, educação e inovação. Sua manutenção é condição para a industrialização verde que queremos implementar.
6: Um dos pontos de um possível acordo entre Mercosul e União Europeia prevê que empresas de um dos blocos Possam participar igualmente de licitações no outro bloco econômico. Para o presidente Lula, o ponto é delicado, porque, segundo ele, o governo brasileiro quer continuar comprando das empresas brasileiras como forma de incentivar o desenvolvimento industrial do país. O encontro CELAC-União Europeia reúne líderes de 33 países da América Latina e 27 da União Europeia, e não ocorria desde 2015. Com a volta do Brasil a CELAC no começo deste ano, Lula defendeu investimentos europeus em solo da América Latina.
7: Para a América Latina e o Caribe, isso se traduz em um enfoque claro na redução das desigualdades e na erradicação da fome e da pobreza. Iniciativa de mobilização de recursos e investimentos são bem-vindas. Precisamos de uma parceria que ponha fim a uma divisão internacional do trabalho que condena a América Latina e o Caribe ao fornecimento de matéria-prima e de mão de obra migrante, mal remunerada e discriminada.
6: No mesmo discurso, o presidente brasileiro defendeu a regulamentação das plataformas digitais, o combate ao trabalho precário e o resgate da indústria sustentável para a geração de empregos de qualidade. A pauta ambiental não ficou de fora. Lula aproveitou a oportunidade para defender a floresta amazônica como tarefa mundial, com foco no desenvolvimento para as populações da floresta.
7: Proteger a Amazônia é uma obrigação. Vamos eliminar seu desmatamento até 2030. Mas a floresta tropical não pode ser vista apenas como um santuário ecológico. O desenvolvimento sustentável possui três dimensões inseparáveis. A econômica, a social e a ambiental. O mundo precisa se preocupar com o direito de viver bem dos habitantes da Amazônia. É com esse objetivo que feriaremos em menos de um mês, uma cúpula de países amazônicos em Belém, no coração da floresta.
6: O terceiro encontro dos líderes da CELAC e União Europeia acontece nesta segunda e nesta terça em Bruxelas. A agenda desta segunda foi finalizada, já que na Bélgica são cinco horas a mais que no horário de Brasília. Nesta terça, o presidente Lula participa da sessão plenária da cúpula e tem encontros bilaterais com líderes da Suécia e da Dinamarca. Da Rádio Nacional em Brasília, Sayonara Moreno. O Frequência Aberta volta já. Jornalismo com imparcialidade. Rádio Universitária.
0: Informação de qualidade online. Acesse jornal.fg.br. As notícias da Universidade. Tecnologia, ciência, saúde, humanidades, arte e cultura. Jornal UFG, socializando o conhecimento. Esse é o nosso papel. Fique bem informado. Jornal.fg.br. Estamos apresentando Frequência Aberta.
3: Morre
1: João Donato, um dos precursores da Bossa Nova. O músico de 88 anos morreu nesta segunda-feira, depois de enfrentar uma série de problemas de saúde. A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa do artista. Ele será velado no Teatro Municipal do Rio de Janeiro. João Donato se firmou na música brasileira por sua versatilidade, atuando como compositor, pianista, acordeonista, arranjador e cantor. Ano passado, ele lançou o disco Serotonina, primeiro trabalho solo com canções inéditas em 20 anos. Nascido no Acre, Donato aprendeu a tocar acordeon ainda na infância. Na década de 1940, ele se mudou para o Rio de Janeiro, onde começou a despontar profissionalmente até se tornar um dos precursores da Bossa Nova. Uma de suas músicas mais conhecidas é Minha Saudade, que fez em parceria com João Gilberto. Donato também fez parcerias com Gilberto Gil, Caetano Veloso e Chico Buarque, entre outros. Se tornou amigo também de nomes como Tom Jobim, Maria Bethânia e Gal Costa. Serotonina, o último disco do artista, trouxe dez faixas com dez temas escolhidos do acervo histórico do músico, estabelecendo novas parcerias com compositores como a cantora Cel e a forrozeira Anastácia, que participam do disco. Donato estava internado na Casa de Saúde São José, no Rio de Janeiro, e a causa da morte foi pneumonia. Ele estava há exatamente um mês de festejar 89 anos de idade. Nélia Delbianco é a vencedora do prêmio Luiz Beltrão de Ciências da Comunicação 2023. Essa é a terceira vez que a professora recebe o prêmio. Ela conversou com o jornalista Delfino Neto. Vamos ouvir.
8: O prêmio Luiz Beltrão de Ciências da Comunicação é atribuído pela Intercom, Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação. A vencedora do prêmio em 2023 é a professora Nélia Delbianco, ela é graduada em Jornalismo pela Universidade Federal de Goiás, doutora em Comunicação pela Escola de Comunicação e Artes da Universidade de São Paulo. É professora aposentada pela Universidade de Brasília. Nesse meio tempo, ocupou cargos importantes junto à diretoria da Federação Brasileira das Associações Científicas e Acadêmicas de Comunicação e da Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação, Intercom. Atualmente, a professora Nélia integra as equipes do Grupo de Pesquisa Observatório da Rádio Pública na América Latina e do Laboratório de Áudio da Faculdade de Comunicação da UNB. Entre as áreas de atuação estão políticas públicas, comunicação para o rádio, jornalismo, educação, radiodifusão pública, novas tecnologias, rádio digital, jornalismo online, mídia e cidadania. A professora Nélia... Está conosco e vai nos contar um pouco sobre a sua trajetória e também sobre o prêmio recebido. Olá, professora. Obrigado por falar com o público da Rádio Universitária.
9: Olá, Delfino. Muito obrigada pelo convite para estar conceder essa entrevista à Rádio Universitária.
8: Professora, o que significa para a senhora e sua equipe a conquista do prêmio Luiz Beltrão, de Ciências da Comunicação?
9: Essa premiação está sendo concedida ela a várias categorias. A categoria que eu venci é a de maturidade acadêmica. Neste caso, é um prêmio individual pela trajetória como pesquisadora. Então, a, a, num primeiro momento, é a comunidade acadêmica que faz a indicação. Essa indicação passa por uma votação. Depois, os nomes mais votados... Eles são é, selecionados por um, um pelos três vencedores do prêmio Luiz beltrão na categoria é, maturidade acadêmica e depois pelos membros do conselho curador da Intercom. É, na verdade, esse prêmio significa um reconhecimento por essa trajetória, né? Tanto pelas publicações realizadas, pela contribuição que eu tenho dado ao campo de pesquisa em especial os estudos sobre rádio, é, a atuação significativa para o desenvolvimento da área de comunicação e é também um o tema pelo reconhecimento é, de uma trajetória e essa trajetória não se limita apenas a quantidade de livros e de textos publicados, mas também por ter uma atuação que ajudou a desenvolver a área como um todo, especialmente os estudos sobre mídia sonora e ágil.
8: Não é a primeira vez que a senhora ganha esse prêmio. A senhora já foi agraciada na categoria liderança emergente, não é mesmo?
9: Exatamente. Essa liderança emergente ela acontece no momento em que eu já inicio a minha atuação na diretoria da Intercom e tenho uh, um, um destaque por promover eventos de caráter internacional. Essa liderança minha gente é também um reconhecimento pelos estudos publicados, mas pela capacidade também de mobilizar pesquisadores de outros países com o objetivo de trazê-los para o Brasil e promover eventos e ampliar o leque de discussão de temas aqui no Brasil.
8: Professora, além da docência, a área que a atraiu bem cedo, logo após a graduação. A senhora orientou muitos trabalhos, realizou e ainda realiza pesquisas e consultorias. Atualmente, além das vertentes de investigação e comunicação, quais são as mais requisitadas, tanto no meio acadêmico quanto no ramo da consultoria?
9: É, entre as consultorias que eu tenho realizado, a, um, a primeira é que eu faço parte de um grupo é, da Universidade de Brasília que reúne pesquisadores da área de Direito, Contabilidade, Economia e é, Comunicação. E este grupo está ajudando o Ministério das Comunicações a desenvolver políticas na área de comunicação, especificamente na área de regulação. Acontece que o nosso Código Brasileiro de Telecomunicações, ele tem mais de 60 anos e todas as expectativas que têm sido feitas no sentido de atualizado têm se esbarrado numa certa relutância dos rádios difusores em promover essa atualização. E o STER encomendou à NB um estudo é, para ver como essa, o rádio e a televisão estão regulados em outros países e pediu à NB para fazer uma proposta de atualização do código e também uma reescrita do capítulo da comunicação, social da Constituição brasileira no sentido de atualizá-lo não só tecnologicamente, mas no sentido de atender a princípios é, gerais, né, que hoje estão sendo aplicados assim, em outros países, especialmente na Europa, e que há necessidade de que a gente possa ter uma, uma uma regulação que seja compatível com o desenvolvimento internacional. E um segundo trabalho não menos importante, mas igualmente importante é no sentido de ajudar a própria rádio universitária no seu processo de migração do AM para o FM. Essa migração, ela está se dando em todo o Brasil. Hoje nós temos mais de 800 emissores de rádio que já fizeram a migração e a UFG quer que essa migração possibilite uma entrada da rádio no FM com muita qualidade, com uma programação renovada e que possa fazer a diferença no dial de Goiânia. Para se ter ideia, nós temos 36 emissoras é, no FM em Goiânia ou que são captadas aqui em Goiânia e não há nenhuma emissora pública. Então vai ser a vez da rádio universitária ocupar esse espaço, sendo a primeira emissora pública no FM em Goiânia.
8: Esse processo de migração das rádios do AM para o FM, em especial da rádio universitária, está a pleno vapor e tem uma data final para acontecer, não é mesmo?
9: É, a, a intenção é que a rádio universitária coloque sua programação no ar nova até novembro e o Brasil como um todo vai estar limitando até o final deste ano para que todos os emissores que fizeram o um pedido para a migração concluam esse processo e que possam estar operando na nova sequência no mais tardado início do próximo ano. Esse processo tem sido desigual no Brasil. A gente observa que no norte e no nordeste a migração de dá de forma mais lenta e no sul e sudeste ainda dependendo da ocupação da faixa do FM estendido nas cidades onde há uma saturação do espectro, ou seja, não cabem mais rádios além daquelas que já estão operando. Então tem que se criar uma faixa especial para elas e o, o, a Anatel já conseguiu equalizar, do ponto de vista técnico, essa nova colocação, mas as emissoras precisam agilizar esse processo. E é o que a política prevê a conclusão do processo de migração do AM para o FM até o final do ano.
8: A senhora estuda muito rádio, o seu objeto de estudo. O que a senhora poderia dizer a respeito da evolução do rádio nas últimas décadas e esse processo de migração em especial?
9: Esse processo de migração ele foi uma necessidade de sobrevivência de um grande número de emissoras. Para você ter uma ideia, nós temos 1.300 emissoras no AM, sendo que este total, é, pelo menos 1.100 delas são emissoras de baixa potência e que já estavam, é, sofrendo com a decadência da qualidade do som no AM e que agora vão ter um tempo de sobrevida indo para o FM, melhorando a qualidade do som. E nós temos no AM de baixa potência emissoras que são importantes, que fizeram parte da história do país. Então, elas não poderiam é, 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 fechar por falta de uma oportunidade de renovar a sua audiência e também de conseguir faturamento que permite a sua sustentabilidade. Então, essa, essa inovação ela é única aqui na América Latina, além de nós, quem fez migração foi o México, então só existem esses dois países que fizeram esse processo, no sentido de salvar suas emissoras ainda. É, e do ponto de vista tecnológico, a grande mudança é a integração do rádio às plataformas de redes sociais, como também as plataformas de streaming, então, hoje não se imagina mais o rádio isolado do dial, utilizando apenas o aparelho receptor para comunicar com a sua audiência. Ele precisa estar num ambiente ampliado, e aí a internet é importante nesse processo. Porque a internet permite que o rádio tenha uma presença multiplataforma, Ou seja, uma presença por meio de ondas eletromagnéticas, mas também em vários tipos de plataformas pela internet. E isso também garante com que o rádio tenha é, um, um poder de permanência é, é, maior, né, de sustentabilidade por mais tempo. E também continue fazendo sentido, principalmente junto à população do interior, onde a gente registra ainda um maior índice de audiência de rádio. Principalmente no interior, nas pequenas cidades, onde a, a oralidade é importante ainda para se saber o que acontece no mundo.
8: Ok, nós conversamos com a professora Nélia Delbianco, vencedora do prêmio Luiz Beltrão de Ciências da Comunicação em 2023. Professora, muito obrigado pela entrevista, parabéns pela premiação e até a próxima.
9: Obrigada, Delfino, e parabéns à Rádio Universitária pelo esforço que está fazendo hoje no sentido de conquistar uma nova posição no SM a partir do
8: ano que vem. Obrigado. Delfino Neto para a Rádio Universitária.
1: A Frequência Aberta vai ficando por aqui. Produção do Departamento de Jornalismo da Rádio Universitária, com Sandro Alves e Murilo Cavalcante na técnica. A todos uma boa tarde, muito obrigado pela audiência.
0: A Universitária apresentou Frequência Aberta.